1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est comme chaque jeudi en direct, 20h, 21h, hors diffusion euh, le vendredi 13h, 14h et le dimanche 18h, 19h. Bonjour Elodie, bonjour Sonia, comment on va Ça va bien eh Oui, il fait beau, <rire> voilà, il fait chaud, ça y est, l'été arrive. Ouais, c'est mauvais pour les geeks ça. Ah c'est mauvais tu bah, penses On ne peut plus rester chez nous
0: Oh bah <rire> si, avec un petit ventilateur, <rire> ça marche toujours quavons nous au sommaire de cette émission Elodie Et eh bien on va commencer avec les sorties jeux vidéo, ensuite on parlera euh, d'un jeu de plateau avec des fantômes Pour ensuite enchaîner sur un forum roleplay, on parlera aussi euh, d'une euh, bande dessinée épique D'un auteur dont je ne parle jamais à l'antenne, bah, du coup tu as le choix entre deux Okay. Deux auteurs. On verra. Bref, voilà. Euh, ensuite, on parlera de l'actu série cinéma et de la petite rubrique. Allons-y, qu'est-il
1: devenu Oui, que sont-ils devenus Qu'est-elle devenue, cette actrice d'une série des années, des années 2010 C'est pas si vieux que ça.
0: Et on finira avec une série française. Ok. C'est tout, tu nous en dis, tout, voilà. oui, nous en dis pas plus, c'est français, on n'en
1: saura pas plus, ça sera en fin d'émission. Et ben c'est parti Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 2 mai de Redfall, disponible sur PC et Xbox Series, c'est développé par Arkane Austin et édité par Bethesda Softworks. C'est un jeu d'action FPS en monde ouvert, jouable en solo ou en coop à quatre joueurs la ville insulaire de Redfall, dans le Massachusetts, est assiégée par une armée de vampires qui ont occulté le soleil et coupé les habitants du monde extérieur. Explorez ce monde et levez le voile sur la mystérieuse apparition des vampires. Alliez-vous à une poignée de survivants contre les créatures qui menacent de vider tous les habitants de leur sang Amassez tout un arsenal d'armes spécialisées et personnalisez votre personnage avec des améliorations et capacités uniques qui s'adaptent à votre style de jeu. Redfall, c'est disponible sur PC et Xbox Series. La sortie le 2 mai de Shogunners sur PC, c'est développé par Artificer, édité par Good Shepherd Entertainment, c'est un jeu de stratégie au tour par tour, dans un futur dystopique dirigé par des entreprises cupides. Une émission de télé à réalité euh, brutale et divertissement le plus excitant disponible. Mettez-vous dans la peau de Scarlett martillo une candidate assoiffée de vengeance pour gagner, vous devrez traverser des dangereuses arènes urbaines, jonchées de pièges mortels et faire face à des hordes de psychopathes armés jusqu'aux dents. Au fur et à mesure de l'histoire, vous pourrez recruter de nouveaux partenaires en mesure de renverser l'issue de vos combats. Améliorez vos personnages en dépensant des points de compétences et en les équipant avec des armes obtenues au combat ou achetées en boutique. Des défis cachés dans les différents chapitres vous permettront de débloquer des alliés, des armes légendaires et de précieux objets. Showgunners, c'est disponible sur PC. Et enfin la sortie le 2 mai de Age of Wonders 4 disponible sur PC, PS5 et Xbox Series C'est développé par Triumph Studios et édité par Paradox Interactive C'est un jeu RPG tactique stratégie au tour par tour régnez sur un royaume de votre création et explorez de nouveaux territoires Prenez le contrôle d'une faction regardez-la grandir et se transformer à mesure que c'est en votre empire Cherchez les puissants tomes de magie pour enchanter vos armées et faire évoluer votre peuple. Regardez-le se transformer en être angélique ou créature du chaos pour affronter leurs ennemis. Trouvez la gloire dans la domination brutale, les alliances rusées ou la connaissance arcane ultime et laissez votre empreinte indélibile sur le monde. Age of Wonders 4, c'est disponible sur PC, P5 et Xbox Series. Voilà pour l'actu jeux vidéo. On écoute un peu de musique et ensuite euh, tu nous parles d'un jeu de plateau avec des fantômes. Plateau avec des fantômes. C'est tout. Ben, on n'en saura pas plus. Il bah, faut, faut être on, un bon fantôme. On garde le suspense. On écoute euh, les Dropkick Murphys avec euh, First Class Loser. Et on se retrouve euh, tout de suite après. Bah toujours. Toujours toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Elodie, tu nous parles euh, d'un jeu de fantômes.
0: Oui, oui, un jeu de plateau avec des petits fantômes qui s'appelle « Pas vu, pas pris ». Ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et une partie dure environ 30 minutes, un peu moins de 30 minutes. Euh, en fait, vous êtes introduit dans un hôtel de nuit et vous avez réveillé les humains qui y dorment. Vite, échappez-vous discrètement avant d'avoir des ennuis Durant la partie, les joueurs vont bouger les meubles du hall d'hôtel pour préparer des cachettes. Puis, ils vont avancer progressivement leurs fantômes vers la sortie, euh, tout en les cachant le mieux possible. À la fin de chaque tour, un joueur est tiré au sort pour choisir le côté où placer la serrure. Une fois positionnés, les joueurs regardent au travers pour repérer un maximum de fantômes. Tous ceux qui sont vus prennent peur et retournent à leur côté de départ. Plus les fantômes sont grands, plus ils sont durs à cacher, mais plus ils rapportent des points en fin de partie s'ils sont parvenus, parvenus à sortir. C'est vraiment un jeu euh, qui, qui, a, qui semble vraiment très très fun. J'ai pas joué, j'ai juste vu une partie, euh, là, mais j'ai très très envie d'y jouer. Euh, il était dit dans la vidéo qu'apparemment c'était un jeu pour enfants qui était le plus joué par les adultes. D'accord, <rire> Parce que c'est vraiment vraiment rigolo et Donc c'est assez drôle hein, sur le plateau Vraiment on a euh, un fauteuil Une horloge, une armoire euh, Et effectivement il va falloir essayer de cacher Ces petits fantômes Alors des fois il y a des, des cartes aussi qui peuvent sortir Qui vont mettre un peu le bazar sur le plateau euh, Où il euh, y a le grand ménage Et du coup tous les meubles vont être mis sur les côtés Par exemple euh, Vous allez avoir un autre chose Qui va faire que les meubles vont être retournés euh, et puis euh, vous allez avoir aussi par exemple la consigne où il faut forcément se mettre au-dessus d'un meuble et du coup ça va être beaucoup plus compliqué pour être caché et donc effectivement vous avez euh, un petit cadre avec une serrure assez grosse qu'on puisse regarder quand même avec ses yeux euh, que l'on va placer du coup à différents endroits du plateau euh, suivant euh, ce qui va se passer tout au long de la partie. Donc euh, c'est assez rigolo d'essayer effectivement par le trou de la serrure de voir si vous voyez euh, bah, des fantômes ou pas euh, apparaître. Donc voilà c'est un jeu avec des règles pas très compliquées, c'est très ludique et en fait c'est un peu une partie de cache-cache euh, finalement euh, sur un plateau. voilà euh, vraiment, le, le, en plus, le, le matériel est, euh, est assez joli euh, avec les, les petits fantômes. Alors, il y a aussi des règles de jeu où si euh, vous arrivez à faire rejoindre deux petits fantômes, bah, ça devient un fantôme plus gros. Et effectivement, comme je l'ai dit, si vous arrivez à amener un gros fantôme vers la sortie, ça vous fait effectivement plus de points. Par contre, bah, gros fantôme, plus compliqué à cacher. Quoi. Donc voilà, c'est vraiment, euh, pour le coup, un, un, un jeu que tu pourrais aimer puisque 30 minutes de jeu... Euh L'explication n'est pas très compliquée. Oui, ça peut, ça peut, <rire> tout à fait. Euh, voilà, ça paraît vraiment plaisant. Je vous invite même à jeter un coup d'œil. Hein, vous pouvez euh, trouver des vidéos sur Internet qui montrent un peu à quoi ça ressemble. Et euh, ça semble vraiment très, très fun. Et donc, ça s'appelle Pas vu, pas pris. Ok, très bien. On repasse à la musique, ça te dit bien
1: oui, oui. Et après, en parlant de forum RP, bah, tu disais que celui-là te tentait énormément comme jeu. Bah, moi, le forum RP que j'ai proposé me tente beaucoup. C'est juste que je me dis, non, j'ai pas le bah, temps. Avons-nous le temps Non, non,
0: non. Il y a un jeu, moi, qui s'en Celui-là, là, là euh, c'est compliqué. Voilà. Hein. Oui, aussi. <rire> aussi, c'est
1: vrai. Euh, et, et ben, On verra de, de quoi je vais parler juste après C'est un forum issu d'une série très connue Je n'en dis pas plus On écoute euh, Marshmallow avec Bloody Mary à la paille Et on se retrouve euh, tout de suite après bah, Toujours hein, toujours sur Radio Campus 3 Et toujours dans l'émission Loading Et maintenant on passe au forum euh, Roleplay à l'honneur euh, cette semaine Un forum qui s'appelle « After the Great War » Et oui, que se passe-t-il après la saison 8 de Game of Thrones La paix a-t-elle définitivement été instaurée Les guerres, les trahisons, les alliances intéressées sont-elles finies A vous de le décider et d'écrire donc l'histoire. Donc ça prend place deux ans plus tard après la fin de la saison 8 de Game of Thrones. Qu'est-ce qui va se passer dans ce monde Évidemment, euh, c'est un forum qui n'est pas très vieux, il a ouvert ses portes le 10 mars dernier, il y a quand même déjà 29 membres enregistrés. Euh, au niveau des graphismes, ici on est plutôt dans du clair, dans les tons de vert marron. Euh, C'est un avatar réel. Et vous avez un petit sommaire qui s'appelle lien utile et également euh, des guides pour les, les débutants, création d'un personnage, euh, guide pour donc créer euh, un personnage, guide pour trouver un prénom ou un avatar également. Euh, voilà les petits guides qui sont proposés sur ce forum. Et vous allez pouvoir créer un personnage euh, alors qui existe ou non. Euh, qui est forcément vivant, donc tous ceux qui sont morts dans Game of Thrones vous ne pourrez pas les jouer. Mmh. Mais il y a quand même des personnages euh, vacants, notamment Jon Snow est libre.
0: <rire> <que> ça, hein.
1: <rire> voilà, il y a quand même pas mal de, de personnages encore vivants qui sont qui sont libres. Et euh, vous allez pouvoir créer donc un personnage. Et là, les groupes, c'est euh, les régions. Donc euh, suivant la région d'où vous, vous êtes. Eh bien, vous créez votre personnage. Donc, Il y a la région du Bief, le Conflant, euh, Dorne, les îles de fer, le Nord, Orage, la Couronne, le Val d'Arine, l'Ouest, la Garde de Nuit, Essos et euh, les Peuples Libres. Voilà. Vous allez donc pouvoir créer un personnage. Il euh, euh, y, y, y a pas mal de personnages vacants donc, euh, qui sont proposés euh, parmi euh, les, les persos encore vivants. Euh, vous avez également une liste de personnages non jouables et vous avez euh, sur, euh, sur cette liste un petit lien avec la liste de tous les morts si vous avez oublié qu'il est mort le personnage il y a un lien qui vous emmène sur halluciné et halluciné avait fait vraiment la liste de tous les personnages morts D'accord. la rubrique euh,
0: nécrologique
1: tout à fait, <rire> que ce soit personnage secondaire ou euh, personnage principaux, ouais, il y en a eu pas mal hein. il y en a eu énormément, il y a même des gens qui ah oui c'est vrai il est mort lui, <rire> je ne mentionnais oui. plus et voilà, comme ça vous, vous, vous ne pourrez pas vous, vous y perdre. Il euh, y, a, y a plein de personnages que j'aurais aimé jouer mais qui sont morts. Y a les, les chiens aussi Il y, y a les loups oui. oui, les loups
0: sont notés. Les loups sont oui, notés. Pardon, j'ai dit
1: des chiens. Oui, oui. Une chien. Les loups sont notés. Ils ne sont pas tous morts. Mais non, euh, ils ne sont pas tous morts. Voilà. Euh, mais je pense qu'on ne peut pas jouer les loups. C'est écrit d'ailleurs dans les personnages non Un peu jouables. C'est compliqué pour faire les RP Non, non, ça, on ne peut pas ah, y jouer. Oui. <rire> Et au niveau des annexes, il ben y a énormément de choses à lire, ben oui, parce que c'est quand même un univers hyper riche, Game of Thrones, et il euh, y a un petit, un petit, une petite annexe que j'ai bien aimée, euh, ça s'appelle « Chant et poésie », et c'est un sujet participatif où l'on peut mettre les paroles d'une poésie ou d'une chanson existante, euh, qu'il soit dans, dans les films ou dans les livres, avec un petit lien YouTube avec la musique, si vous l'avez, si ça vient du, de la série. Euh, voilà, c'est plutôt sympa, comme ça vous pouvez voir les, les paroles de, des, de, de plein de choses, hein, notamment euh, euh, Castamère, j'ai oublié les, 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 les plus de Castamère, mmh. très connus, hein. vous avez les paroles. Euh, vous avez des annexes sur les cultures et croyances, sur les forces militaires et les compagnies les maisons nobles, également une annexe sur euh, les monnaies et le commerce, évidemment il y a un système de monnaie du coup sur ce forum, vous avez une annexe sur les organisations euh, féodales, euh, le registre des alliances, la situation euh, des royaumes, bah oui, savoir où on en est finalement, les cartes, puisqu'il y en a plusieurs, les cartes du monde, et puis euh, une chronologie assez détaillée, vraiment, euh, de, de ce monde Game of Thrones. Vous avez également un annexe qui, euh, qui est le temps de voyage où il y a vraiment un petit tableau qui vous calcule le temps de voyage, que ce soit euh, en corbeau ou à cheval, euh, de tel point à tel point. Comme ça vous savez à peu près euh, combien de temps on met, ben oui, euh, c'est long, <rire> c'est très long. Euh, il y a également sur ce forum un lancé de dés pour pimenter un peu euh, vos, vos roleplays, des events qui sont mis en place euh, par le maître du jeu et puis il y a un Discord qui est euh, disponible. Voilà, donc ça s'appelle After the Great War, donc qui se passe après la saison 8 de Game of Thrones. Euh, il a ouvert ses portes le 10 mars dernier, 29 membres enregistrés, 10 lignes minimum d'écriture par roleplay. Et par contre, oui, il est déconseillé au moins de 16 ans, évidemment. Ah hein boum, je comprends pas pourquoi. Ah <rire> <C 'est> bon C'est <rire> bon. Il n'y a pas du tout de violence. Pour aller sur ce forum, il suffit de t'appeler Goth. Joté after the warforumactifcom C'est trop long ou vous êtes en voiture, vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave. Nous avons un blog toujours, loadingradio.wordpress.com, tout simplement. Et vous avez le petit lien qui vous emmène donc euh, dans cet univers de Game of Thrones. On écoute de la musique et ensuite, Elodie, tu nous parles d'une BD. Oui, une BD épique de Boulet. Ah oui
0: <rire> Il vient tout juste de sortir Ah d'accord,
1: alors tu nous avais parlé la dernière fois de sa première BD, maintenant tu nous parles de sa dernière Voilà, c'est hein ça. ça On écoute PV Nova avec Go et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading Elodie, tu nous parles de BD
0: Oui, euh, alors une BD un peu particulière qui s'appelle donc Bea Wolf de Zach Wayne smith et Boulet au dessin voilà. Donc ça reprend... Euh, je vais quand même... Je vais d'abord lire le pitch. Je dirai après mon blabla. Euh, vous allez donc découvrir les exploits de la fière Bea Wolf, porte-drapeau de la cabane Cœur d'Arbre. La cabane de Cœur d'Arbre est un sanctuaire créé par des enfants infaticables qui passent leur journée à jouer, à manger des sucreries, à faire des bêtises et à repousser l'ombre de l'âge adulte. Mais un jour, leur sinistre voisin, Grindel, s'attaque à cœur d'arbre et transforme une dizaine d'entre eux en adolescents boutonneux. Les survivants du premier assaut réclament un nouveau champion capable de les protéger. Ils ont besoin de Beowulf. Euh, donc voici donc cette BD alors que vous ne voyez absolument pas à l'écran, qui est magnifique. Et donc, euh, alors on dit BD, mais c'est presque plus un livre de contes avec finalement des euh, dessins. Des donc voilà, il y a des, des dessins et un petit peu de texte partout. C'est du noir et blanc C'est du noir et blanc. Ça fait très... Euh, dessin euh, fait... Euh, euh, je ne sais pas comment expliquer. Euh, un crayon Comme... euh, Ouais, c'est ça. Sauf que pas du tout. C'est fait à l'iPad Pro. D'accord. Voilà. C'est vrai que ça fait un peu crayonner. Je m'étais demandé, j'ai commencé à vouloir poser la question à Boulet et puis j'ai vu qu'en fait c'était écrit en début. De... <rire> j'ai quand même vérifié si c'est pas écrit parce que souvent ils l'écrivent. Et oui, oui, c'est marqué que c'est fait avec le logiciel Procreate qui est beaucoup utilisé par les auteurs de BD, par les dessinateurs en général. Donc ça fait vraiment livre de, ouais, livre de contes avec des illustrations tout en noir et blanc. Les, euh, les petits gamins qui sont dessinés sont trop, enfin, sont trop bien, mais en même temps Boulet il sait faire, ils sont mmh. très expressifs ouais. <rire> et très rigolos. Et du coup c'est vraiment une bande dessinée épique, donc ça reprend le mythe de Beowulf euh, je crois que c'est un troll qui attaque euh, euh, j'ai pas lu non plus non, je me souviens un vu. vaguement du mmh. film très laid euh, euh, qui, qui était fait tout en 3d là, enfin, en capture en, en motion capture là euh, avec euh, comme Angelina jolie qui, était, qui faisait peur euh, non t'as pas vu ce j'ai hein. pas vu <rire> Bon, bref, du coup, parce qu'il y en avait un aussi avec Christophe Lambert de film. De, ouais.
1: Ah oui, ça, ça me parle plus. <rire> C'est dit, je suis là.
0: <rire> Mais donc, voilà, ça reprend euh, ce, ce, ce mythe euh, qui est donc, euh, ben voilà, un petit peu changé avec cette histoire d'enfants qui, qui ne veulent pas grandir, qui ne veulent pas devenir des ados boutonneux et ensuite des adultes. Ils ont euh, raison. Des adultes ennuyeux et chiants. <rire> Donc voilà, c'est vraiment une BD épique C'est un ode aux souvenirs d'enfance Rempli de bonbons, de cris de joie De batailles de polochons Et de cabanes dans les arbres Et euh, bah c'est vraiment pas mal D'avoir retranscrit l'histoire de, de Beowulf dans, De cette façon là, sur ce format là Et c'est drôle Et il y a un petit côté Nostalgique quand on était enfant On a envie de faire des bêtises quand on lit Ce livre là ouais. Alors c'est rigolo parce que c'est écrit C'est euh, écrit euh, comment dire, c'est pas non plus écrit avec des rimes, hein, mais euh, on sent que c'est un texte très posé, enfin voilà, très, très conte. En fait, quand on commence à lire, euh, moi j'ai commencé à lire, j'étais toute seule chez moi, j'ai commencé à lire à haute voix, comme si j'étais en train de conter l'histoire, parce que le texte il donne envie de faire ça en fait, c'est rigolo. Mais c'est, voilà, euh, j'ai vraiment passé un bon moment, et puis le, le dessin est juste. Euh, extraordinaire. Et je crois qu'il avait, il avait pas montré beaucoup d'images, parce que je suis pas mal boulet. Si on a vu peut-être des, des petites choses de cabane, hein, mais c'était resté assez secret, en fait. Euh, et là, il y a quand même un paquet de dessins, c'est... Enfin, c'est complètement fou, quoi. Donc voilà, si vous aimez boulet, et si vous ne connaissez pas boulet, <rire> vous pouvez donc vous procurer, vous procurer euh, Bea Wolf, euh, donc deux poulets et deux Zach euh, Weiner Smith. Ok très bien
1: on écoute à nouveau de, de la musique et ensuite on parlera bah, des sorties ciné à 3 et à pont sainte marie aussi euh, également euh, l'actu tournage euh, des petites choses qui euh, voilà qui vont arriver je ne sais pas si c'est très bien mais il
0: que ce sera bien des trucs un peu originaux Oui mais
1: non et, euh, et non, il non, y a une, une ah bah actue oui. qui n'est pas du tout originale, mais bon. Il oui, y a une petite rubrique, hein, comme d'habitude, et cette fois-ci, c'est la petite rubrique « Que sont-ils devenus » Qu'est-elle devenue euh, cette actrice d'une série euh, des années 2010, toujours avec un petit blind test Et puis, on finira l'émission euh, par une série française. Oui, très sombre. Très sombre. Ah, tu nous en dis un petit peu plus, là, tu nous tises. <rire> On écoute euh, Deportivo avec Ivre et Débutant et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et on passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine, euh, avec euh, quelques films quand même à l'affiche. Tout d'abord, Les Gardiens de la Galaxie 3. Tout petit film. Tout petit film de James Gunn <rire> avec Chris Pratt et Zoé Saldana. Notre bande de marginaux favorites a quelque peu changé. Peter Quill, qui pleure toujours la perte de Gamora, doit rassembler son équipe pour défendre l'univers et protéger l'un des siens. En cas d'échec, cette mission pourrait bien marquer la fin des Gardiens, tels que nous les connaissons. Les Gardiens de la Galaxie 3, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film « Pour l'honneur » réalisé par Philippe Guillard avec Olivier Marchal et Olivier Bonamy Troc-Pont sur Vézère et Tourtour-les-Bains, deux petits villages du sud de la France, se livrent depuis toujours une impitoyable guerre du clocher. symbolisée par un redoutable derby entre les deux équipes de rugby, troc a incontestablement pris l'ascendant, mais une arrivée inattendue de demandeurs d'asile va changer la donne et bouleverser la vie de ces deux villages. Pour l'honneur, c'est à voir actuellement au CGR également. Il y a le film La Marginale réalisé par Franck Simier avec Corinne Maziero et Vincent Chalambert. Michel, SDF, vit à l'aéroport d'Orly, vaguant entre les différents halls. Elle croise régulièrement Théo, un jeune balayeur à l'aéroport. Atteint d'un handicap mental, il vit chez sa tati qui le surprotège. Un jour, Michel fait une découverte des plus inattendues qui l'amène à convaincre Théo de la conduire dans sa voiture sans permis jusqu'à Lisbonne pour retrouver son fils. Il s'embarque alors dans un road trip plein de rebondissements sur les routes départementales. La marginale, c'est à voir actuellement au CGR. Il y a le film La gravité. Euh, réalisé par Cédric Ido Avec Max Gomis Un mystérieux alignement des planètes Embrase le ciel et inquiète Tous les habitants de la cité Une bande d'adolescents, les ronins Règnent en maître sur cette cité Et voient cet événement planétaire Comme la possibilité d'une nouvelle ère Daniel, Joshua et Christophe Trois amis d'enfance que le deal et la prison ont séparés Vont devoir s'unir pour affronter ce gang Après cette nuit là Où le ciel a viré au rouge sang Plus rien ne sera jamais pareil la gravité, donc, c'est à voir également au CGR. Il y a le film « Showing Up », réalisé par Kelly Richard avec Michelle Williams et Hong Cho. « À quelques semaines du vernissage de son exposition, le quotidien d'une artiste et son rapport aux autres, le chaos de sa vie va devenir sa source d'inspiration. »« Showing Up euh, », c'est à euh, voir également au CGR. Également des avant-premières avec l'avant-première Hawaï, réalisée par Melissa Drijard avec Bérénice Bejo et Elodie Bouches. Ce sera dimanche 7 mai à 18h, toujours au CGR. Et également l'avant-première de l'Exorciste du Vatican, réalisée par Julius Avry avec Russell Crowe et Daniel Zovato. Ce sera le lundi 8 mai à 20h10. Voilà pour les sorties au CGR. Du côté du cinéma... Utopia, à Pont-Sainte-Marie. Il y a encore beaucoup de films que vous pouvez voir. Tout d'abord, le film About Kim Soe, euh, réalisé euh, par euh, Julie Jung, euh, qui est à voir donc euh, à l'Utopia. Le film Alma Viva, réalisé par Christelle Alves Mera. Il y a le film Blue Jean, euh, réalisé par euh, Georgia Oakley. Le film Brighton Force, euh, réalisé par Levan Kugua Shuli, <rire> un film géorgien, Brighton Fourth. Également le film Dalva, euh, réalisé par Emmanuel Nico. Le film Dancing Pina, euh, de Florian Ezen. Il y a euh, Dirty, Difficult, Dangerous, de Wissam Sharaf. Divertimento, euh, de Marie Castille son Char. Okusai, euh, de Hajime Hashimoto. Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, le bleu du cafetan de Mariam Tou, Touzani. Vous avez pour les petits pompons ours, petites balades et grandes aventures, euh, film d'animation de Mathieu Gaillard, Showing Up, qui est également à l'Utopia, donc de, de Kelly Richard. Sur euh, l'Adamant de Nicolas Philibert, sur euh, les chemins noirs de Denis Humbert. The Lost King de Stephen Frears. Très envie de voir
0: celui-ci.
1: <rire> The Quiet Girl de Colm Beread. Très très bien celui-ci. Celui-ci, il est bien. Ouais, très très bien. Titina, film d'animation norvégien de Kajsa Naes. To Be or Not To Be d'Ernest Lubitsch. Et euh, vous avez également Tout est possible, The Biggest Little Farm de John Chester. Et enfin, War Pony de
0: Riley Keogh et, et Gina Gamel. Tout ça, c'est à l'Utopia, à Pont-Sainte-Marie. Et je me permets de rappeler qu'à l'Utopia, tout est en version originale sous-titrée pour ce qui n'est pas français. Oui. Et qu'il faut arriver à l'heure parce que c'est un cinéma où il n'y a pas de pub. Vous allez avoir une bande-annonce et tout de suite le film. Voilà, voilà tout simplement. <rire>
1: Du côté de l'actu-tournage, des petites choses qui se passent. Tout d'abord, Cliffhanger, Sylvester Stallone va reprendre son rôle d'alpiniste dans un reboot. Mmh. Voilà. <rire> okay. En 1993, après ses mauvaises plaisanteries dans les comédies, l'embrouille dans le sac et Arrête où ma mère va tirer, Sylvester Stallone revient aux choses sérieuses avec Cliffhanger Trac au sommet. Dans ce film d'action réalisé par le spécialiste du genre Rémy Harlin, euh, qui a notamment réalisé 58 minutes pour vivre ou encore Au revoir à jamais, l'acteur prête ses traits à Gab Walker, un alpiniste chevronné et traumatisé qui reprend du service pour combattre de redoutables criminels égarés en pleine montagne. Le long métrage permet à la star de renouer avec le succès puisqu'il récolte 255 millions de dollars pour un budget estimé à 60%. 70 millions voilà plutôt pas mal hein. après euh, avoir relancé sa carrière dans les années 2000 en incarnant à nouveau ses personnages iconiques Rocky Balboa et John Rambo Sylvester Stallone s'apprête à reprendre le rôle de Gab Walker un reboot de Cliffhanger est actuellement en préparation Réalisateur de plusieurs films musclés comme Infiltré, La Chute du Président ou encore Greenland, Le Dernier Refuge, Rick Roman est aux commandes du projet. De son côté, Sylvester Stallone, officie également en tant que producteur. Et enfin, le scénariste Marc Bianculli se charge de l'écriture du script. La production recherche actuellement une tête d'affiche pour donner la réplique à l'interprète de Gab Walker, ce qui laisse supposer que Stallone pourrait jouer les mentors dans le film. Les dates de tournage et de sortie n'ont pas encore été annoncées, mais affaire donc à suivre pour un reboot du film Cliffhanger. Pfiou. Voilà, il ne pouvait
0: pas donner une suite plutôt, euh, je ne sais pas j'sais pourquoi... Pas, un reboot. toi la réforme de la retraite, tout ça, faut pas la médecine ouverte. Voilà.
1: <rire> C'est ça. <rire> Et puis, euh, autre petite news, Dorothée, oui Ah oui, je l'ai vu, ça Dorothée <rire> va prêter sa voix à un personnage de Transformers Rise of the Beasts. Après Transformers Last Night et Bumblebee en 2018, les Autobots seront bientôt de retour avec Transformers Rise of the Beasts. Pour ce septième film de la saga initiée par Michael Bay, c'est le réalisateur Stephen Caple Jr. qui a été chargé de mettre en scène cette nouvelle aventure. On y retrouvera... Optimus Prime et son compagnon Bumblebee, ainsi que de nombreux robots inédits. Comme on a pu le voir dans les différentes bandes annonces, euh, bien le film se déroulera cette fois-ci en 1994, alors que le leader des Autobots s'acclimate à la Terre, deux humains Vont découvrir les traces de deux anciennes factions des Transformers, les Maximals et les Predacons. Les premiers vont s'allier à Optimus pour affronter ses ennemis et empêcher qu'Unicron, Unicron Unicron, je ne sais pas, Unicron, je dirais, euh, une immense planète métallique euh, ne détruise la Terre. Les Transformers classiques seront donc accompagnés. Deux robots géants à l'apparence d'animaux. Après les Dinobots de Transformers 5, place donc à Transformers Gorille, Faucon ou encore Rhinocéros. L'occasion de faire intervenir de nouvelles voix. Et pour le doublage français, eh bien Paramount a opté pour une personnalité qui réveillera certainement la nostalgie de certains. Et eh oui, celle qui a permis au public français de découvrir les animés japonais dans les années 90 avec le club Dorothée, a été engagée pour prêter sa voix à Erasor, l'un des maximales à l'apparence de faucon. J'ai du mal à imaginer Dorothée faire un, un Transformers
0: à l'apparence de faucon. Ouais. Alors sur, sur Twitter, les jeunes ont dit « Ah, oh, c'est la meuf là de nos darons !» Euh, ok, <rire> bah oui, écoute. Euh... La meuf de nos darons, d'accord. <rire> qui, qui animait des émissions pour les enfants, bah quand, oui. nos enfants quand nos darons étaient enfants. Voilà.
1: Donc Ouch! Il s'agit là, ouais, ouais. De, presque d'un retour aux sources hein, pour euh, l'animatrice euh, qui avait néanmoins déjà tourné euh, pour le grand écran, notamment chez François Truffaut dans L'amour ah, en fuite en 79. C'est vrai, c'est oui. vrai, vrai. Et plus récemment, elle avait fait un caméo dans Nicky Larson et le parfum de Cubidon de Philippe Lachaud, en ah. 2018. Et avant cette annonce, Paramount avait confirmé les voix de Mr. V pour euh, Mirage, de Patrick Mess pour Optimus Prime et de celle de Michel Vignier pour Optimus Primal. Transformers Rise of the Beast sera à découvrir dans les salles le 7 juin prochain. Tu crois qu'on va se mettre à chanter d'un seul coup C'est <rire> comme un
0: ah, tremblement de terre. Ah, tu connais bien. Hein
1: <rire> je ne sais pas, je ne pense pas. Mais <rire> bon. Je ne pense pas non plus. Je pense qu'il peut y avoir peut-être un petit clin d'œil au club Dorothée, ça ne m'étonnerait pas. <rire> On en arrive à notre petite rubrique et cette semaine c'est que sont-ils devenus Ben bah oui, qu'est-ce qu'elle est devenue Elodie cette actrice de cette série que je pense que tu as regardée. Il mmh, me faudrait un même... indice,
0: je pense. Je suis même
1: sûre que tu as regardé cette série. Peut-être un indice sonore. Oui, je vais te donner un indice sonore. Et <rire> vous qui nous écoutez, essayez de deviner également. Ça tombe bien parce qu'on est à la radio, c'est quand même bien fait. C'est bien fait. Donc devinez euh, quelle est cette série. Donc on est dans les années 2010. Ça faisait comme ça.
0: animals, animal,
1: trap, 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 till the cages fall. Alors, waiting, waiting
0: you, c'est euh, Orange is the New Black? Bien sûr!
1: Orange is the New Black, donc qui a fini il n'y a pas si longtemps que ça finalement, puisque. C'est vrai! C'est euh, une, une série euh, télé américaine, 91 épisodes d'environ 1 heure, soit 7 saisons quand même. Euh, ah oui, autant que ça. Eh, ouais, ouais. Ça ne m'a pas paru si long en fait. Eh, si, il si, y avait quand même 7 euh, saisons. Et euh, ça a été... Euh, alors c'est basé sur un livre quand même, un livre autobiographique qui s'appelle oui. Orange is the New Black, My Year in a Woman's Prison de Piper Kerman. Et euh, ça a été diffusé en 2014 en France sur euh, Netflix, évidemment. Et ça a duré euh, oui, cette saison. Et donc, euh, on va euh, suivre l'histoire de Piper Chapman, qui est incarcéré à Litchfield, une prison de sécurité euh, minimale, pour 15 mois au début, car elle a euh, transporté une valise d'argent issue euh, du trafic de drogue, dix euh, ans plus tôt, euh, pour son amante d'alors, Alex Vos. Elle tente de se faire une vie, euh, se faire à la vie, à la prison, entre les clans, entre les réseaux et les fortes personnalités euh, des autres détenus. Voilà. C'est une série qui est plutôt pas mal. Alors, j'ai un peu moins aimé la fin. Euh, je trouvais que c'était un peu redondant, certaines euh, saisons à la fin, mais en tout cas, ça se regarde super bien. Et je vais parler de qui Eh bien non, je ne vais pas parler de Piper Chapman, non. Je vais justement parler de, du deuxième rôle féminin, Alex Vos, son amante. donc. Euh, Alex Vos, qui n'a pas commencé dans Orange is the New Black. bien non, ce n'était pas son premier rôle. Alors tout d'abord, elle était top modèle en oui, Europe. C'est no elle est très jolie. Ouais, et notamment, elle a été euh, top modèle en France et en Italie très jeune. Après, elle a pris des, des cours de théâtre euh, à New York euh, à 15 ans. Et puis, elle fait vraiment son apparition à la télévision dans une série qui s'appelle <coughs> « That's
0: Seventeen's Show ». Ah oui, dont il y a un remake sur Netflix. Ah, il y a eu un remake de ça Bah là, qui est sorti sur Netflix il n'y a pas longtemps. Enfin, si je dis pas de bêtises, hein, il me semble. Donc voilà, et
1: euh, ça va la faire vraiment connaître du, du grand public, ce rôle. Euh, elle y joue le, le personnage de Donna euh, Pinciotti euh, dans euh, « That's Seventeen's that Show ». Et puis ensuite, elle va euh, faire encore un peu de... Elle va faire un peu encore l'actrice dans, dans des séries, dans, dans des films également. Euh, à la télévision, euh, on va pouvoir la voir dans... Euh, des petites apparitions. « How I Meet Your Mother », dans Medium, oui, dans Doctor House, dans Castle. Oui. Euh, et, euh, et après, elle va vraiment décrocher le rôle... Euh, qui, qui va vraiment la faire connaître mondialement, c'est dans Orange is the New Black le rôle d'Alex Vose euh, elle a également joué au cinéma dans des longs métrages euh, dans La fille du train de Tate Taylor ou encore euh, The Hero de Brett Hadley. Euh, très peu de films mais quand même quelques-uns et puis euh, donc, elle va vraiment connaître le succès grâce à Orange, Orange is the New Black euh, et elle euh, à la fin de, de la série, eh bien, elle va se retirer des plateaux un petit bon, Elle dit « Non, je vais arrêter un petit peu mon métier et je vais ouvrir ma chaîne YouTube. <rire> » Oui, et elle se lance donc dans sa chaîne YouTube euh, où elle apporte des conseils de nutrition. Ok. Et donc, j'ai été voir sa chaîne YouTube. Effectivement, euh, elle est euh, très active hein, quand même. D'accord. Et vous pouvez la voir elle n'est plus brune, elle n'a plus les cheveux noirs maintenant, elle est un peu plus claire. Et d'ailleurs je vous ai mis une des rares photos d'elle euh, sur notre.. Elle euh, un peu rookie, moi. Notre blog ouais, c'est ça. Elle est plus claire. Oui. Euh, et euh, j'ai pas dit son âge, mais elle a aujourd'hui 43 ans. Ah oui. <rire> Voilà donc elle euh, en ce moment Elle est vraiment sur Youtube On peut la voir là euh, Je crois qu'elle a encore un site internet euh, Pour aller sur sa, sur, euh, sa chaîne Youtube euh, son, son vrai nom je pas dit C'est Laura Prepone Il suffit de taper Laura Prepone Et vous allez vraiment tomber euh, sur sa chaîne Youtube Et vous allez pouvoir voir euh, euh, ce qu'elle dit Alors c'est en anglais hein, évidemment Avec et... sa voix suave et grave ouais, ouais. Et, euh, et voilà Donc peut-être qu'elle reviendra En tout cas euh, on l'espère Parce qu'elle jouait euh, plutôt bien Oui et, euh, et voilà. Et puis, à noter aussi qu'elle a fait une voix dans un jeu vidéo. C'était en 2004, dans Halo 2. OK. <rire> voilà. C'était juste une petite info. Puis également, elle a réalisé quelques épisodes de ah oui Range is the New Black. D'accord. Ouais, en tant que, que réalisatrice, trois épisodes, elle a réalisé. Voilà. Voilà donc, en ce qui si concerne, eh bien, euh, Laura brepon alias Alex Vos, dans range is the New Black. On attaque sans plus tarder, euh, et bien, avec... Euh, avec la série que tu nous proposes, Élodie, oui,
0: une série française euh, qui sort un peu du lot, qui s'appelle Les Papillons Noirs. Euh, on suit Adrien, 40 ans, romancier tourmenté. Il écrit en attendant l'inspiration. Euh, oui, il écrit en attendant l'inspiration. La vie d'illustres inconnus. Un vieil homme l'embauche pour lui raconter sa plus grande histoire d'amour, Solange, l'histoire d'une vie. Le récit d'Albert s'avère être en réalité les confessions d'un couple de tueurs en série dans la France des années 70. Entre fascination et répulsion, Adrien doit se rendre à l'évidence. Ce roman a tout pour être bon. Donc c'est une seule saison de. J'ai oublié de noter le nombre d'épisodes, je crois qu'il y en a 6 ou sept. Euh, disponibles sur Netflix et avant ça a été diffusé sur euh, Arte, parce que c'est une série euh, Arte. Euh, donc c'est vraiment une série euh, inhabituelle pour le paysage audiovisuel français, il y a vraiment une ambiance euh, très noire qui tranche avec euh, l'ambiance pop et colorée puisque l'action se situe dans les années 70, euh, l'ambiance majorée par les scènes de violence et les effusions de sang, parce qu'effectivement c'est un peu violent, c'est pas pour les enfants voilà du tout hein. Euh, C'est un ton assez particulier qui est soutenu par une mise en scène qui fourmille d'idées et par des plans de toute beauté qui auraient leur place sur un grand écran. Le scénario tient vraiment bien la route, les acteurs sont vraiment épatants. Il y a un suspense qui est savamment dosé et en fait il est difficile de ne pas regarder ah si j'avais noté les six épisodes euh, de la série d'un seul trait c'est voilà, très réussi euh, je ne m'attendais pas à ça il y avait eu beaucoup de publicité quand c'était sorti il y a quelques mois, on voyait pas mal d'affiches euh, dans les rues pour cette série là et bah, je suis bien contente d'avoir été curieuse parce que euh, c'était euh, étonnant je ne m'attendais pas à ça et, et assez violent c'est vrai, si vous n'aimez pas la violence il ne faut pas regarder euh, mais je vous la recommande vivement, c'est une très bonne série française. Oui. Voilà. Et s'appelle Les Papillons Noirs, et donc là c'est disponible sur Netflix. Ok, six épisodes, y fin, euh, oui, ah oui, 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 il y a une y fin Oui, oui, il y aura pas de, de, ah, de non. suite.
1: Non, 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 non. Bon, déjà c'est un petit truc qu'on peut voir euh, rapidement finalement.
0: Oui, oui, c'est bizarre parce que pourtant j'ai l'impression que c'est un truc qui a duré, et que ça n'a pas duré, duré que six épisodes. Il se passe beaucoup de choses, c'est très dense aussi, euh... mais c'était très très chouette.
1: Ok. Très bien, merci Elodie. Nous, euh, bah, on se retrouve euh, évidemment euh, la semaine prochaine, euh, mais on peut vous dire si vous voulez encore participer à notre émission. Il y a encore temps, hein, on a encore à peu près à deux mois euh, d'émission de <rire> pour cette douzième saison. Bien sûr, on reviendra à la rentrée pour une treizième saison. Eh oui, déjà. Euh, comment fait-on pour venir euh
0: dans les studios Elodie pour eh venir il suffit... parler de quelque chose eh bien, il suffit de nous contacter euh, sur les réseaux sociaux on est sur Facebook, on est sur Twitter ou en laissant un commentaire sur notre blog euh, euh, Voilà, il suffit de nous dire de quoi vous voulez parler, Alors, plutôt quelque chose quand même, qui est en lien avec nos différentes rubriques oui. euh, mais on n'est pas fermé à d'autres choses donc pourquoi pas donc, voilà. et puis après bah, ça se passe bien vous venez et puis, on vous écoute Voilà, tout simplement, on ne mordra pas <rire> pas tout de suite. Voilà. On devrait avoir prochainement des invités, d'ici, ouais, dans
1: le mois. Dans le mois, on, on va avoir des invités, d'accord, très bien. Notre émission euh, s'achève et évidemment, vous pouvez nous, nous réécouter hein, euh, bah, évidemment, pendant les rediffusions, hein, le vendredi et le dimanche, mais également en podcast. Alors, les podcasts ne sont pas tout à fait encore. Euh, Presque, euh, il manque euh, le dernier, oui. mais ça va, être, le dernier. Euh,
0: ça va être fait ce week-end.
1: D'accord. Eh ben, en tout cas, euh, portez-vous bien d'ici la semaine prochaine, hein, jouez bien, il y a plein de, de choses à faire hein, quand même, plein Zelda de choses à regarder. Approche, il y a Zelda qui approche. Il y a Zelda qui approche, oui. <rire> et jouez bien, lisez bien, il y a plein de choses aussi, Elodie vous parle de, de super trucs à chaque fois, et elle a une super BD encore aujourd'hui. <rire> et puis euh, regardez bien des films,
0: des séries, euh, voilà, tout ça, tout ça.
1: A ciao, ciao, à la semaine prochaine, ciao. Ciao.